0: Llegamos a la tercera entrega de esta serie que hemos titulado Decisiones. Voy a comentarte brevemente dos ideas claves de las enseñanzas anteriores. La primera es que tomamos decisiones durante todo el día y durante toda la vida. Desde que nos despertamos hasta que conciliamos el sueño, estamos decidiendo. Quiere decir que las decisiones son parte de la vida misma. Y la segunda idea clave, que la vimos la semana pasada, es que pueden haber decisiones buenas y decisiones malas. Por supuesto, cada una con su consecuencia. Y eso fue lo que nos conversó el Pastor El Cías la semana pasada. Hoy estaremos hablando de un punto, de un tema que considero trascendente, profundo Práctico y muy relevante para la vida. Tiene que ver con la fe, la razón y las decisiones. De eso es que estaremos hablando en esta oportunidad. Lo primero que quiero decirte es que este mensaje de hoy, esta conversación, la hemos preparado por supuesto con la Biblia, sus enseñanzas, pero también decidí conversar con tres personas, tres personas comunes, no estoy hablando de personas que vivan en otra, en otra parte, ni que vivan en un convento, ni que estén apartados del mundo, que sean monjes, ni, ni personas de la superfe, personas normales, como tú y como yo, pero a quienes a lo largo del tiempo los he visto tomar decisiones y los veo como referentes y que tienen cosas que enseñarnos. Y por eso decidí consultarles cómo toman ellos las decisiones. Los tres me hicieron una salvedad y es que a veces se pueden equivocar y se han equivocado en la toma de decisiones. Y eso es mejor. ¿Por qué? Porque son personas como nosotros pero vamos a comenzar hablando de lo que dice la palabra de Dios en el camino te estaré conversando acerca de algunas anécdotas y algunos principios que ellos me comentaron pero primero vamos a la palabra de Dios que es donde vamos a extraer las primeras enseñanzas y las más importantes por supuesto Hebreos capítulo 11 versículos 24 en adelante dice así por la fe Moisés ya adulto Renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios A disfrutar de los efímeros placeres del pecado Consideró que lo propio por causa del Mesías Era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto Porque tenía la mirada puesta en la recompensa Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta oportunidad. Quiero comentarte que las mejores decisiones que yo he visto que se han tomado eh, en, en la vida, en la sociedad, en un país y en la historia, son decisiones que fueron tomadas con un componente de fe importante las iglesias, las obras misioneras los grandes esfuerzos evangelísticos descubrimientos científicos obras a favor de los derechos civiles como la de Martin Luther King por ejemplo y muchos otros hombres de Dios dieron ese paso de comenzar y de mantener una obra en el tiempo producto de un paso de fe aún sin tener todo el panorama claro, decidieron dar un paso de fe, lo cual resultó en un gran provecho, no solamente para ellos, para la sociedad, sino para muchas personas. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Y atención con esto, también he visto decisiones catastróficas, Decisiones terribles, muy malas. Y cuando converso con la persona o me entero por algo que leo, se da cuenta de una decisión donde se pensó que se estaba dando un paso de fe. Y te lo aclaro mejor. Personas que en algún momento, por ejemplo, hicieron cambios en sus vidas, laborales, eh, financieros, mudanzas, a compras, ventas, aperturas de negocios, incluso tratamientos que no se continuaron, tratamientos médicos decisiones de todo tipo que resultaron malas y a veces también he escuchado que dicen sí, fue producto de un paso de fe por eso es que es tan importante entender cuál es el mensaje bíblico para ver cómo la fe puede impactar nuestras decisiones de la manera correcta y cómo hacemos para que la fe nos ayude a tomar mejores decisiones conforme a la voluntad de Dios que al final del camino es lo que todos queremos pero una cosa es quererlo y otra cosa es poder llevarlo a la práctica pero más adelante yo te hablaré de eso lo primero que quiero comentarte con base al pasaje bíblico que hemos leído es que decidir, la toma de decisión, el hecho de, de escoger algo trascendente o importante o cualquier tipo de decisiones es parte de la edad adulta. Fíjate que Hebreos dice en el versículo 24, Por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Los niños generalmente no deciden y si deciden son cosas de poca importancia. Pero la decisión trascendente que mueve la aguja es parte del de adulto. ¿Y por qué te lo comento? Tú me dirás, sí, eso yo lo sabía, sí, pero yo quiero, eh, tengo una idea que quiero que te quede clara. Cuando uno toma decisiones, cuando tú y yo tomamos decisiones, lo primero que tenemos que tener en mente es que yo soy responsable de esa decisión que tomo. Si no, no soy adulto porque el niño toma la decisión pero no es el responsable de la decisión que toma el adulto es responsable de la decisión que toma y por eso es que es tan importante la decisión adecuada ante alguna circunstancia total que si no estamos dispuestos a asumir los, las consecuencias de determinada decisión no, no nos estamos comportando como adultos cuando Moisés decide renunciar a todo lo que renunció, lo hizo ya adulto y sabía lo que se estaba poniendo, y sabía lo que estaba ganando y sabía a dónde iba, pero sabía que tendría algunas consecuencias con la decisión que estaba tomando, buenas, regulares o malas, pero necesariamente hay que saberlo. Quiero decirte que muchas veces los creyentes no nos responsabilizamos por las decisiones que tomamos. Desde Adán, allá en el huerto, culpando a Eva y Eva culpando a la serpiente, y la serpiente ya no tenía a quien culpar. Desde allí, el hombre viene delegando sus culpas en otras personas. Y nos cuesta asumir las consecuencias. Pero la consecuencia es parte de la decisión, porque la decisión es del adulto y el adulto responde por lo que hace. Por eso es que es importante que tratemos de ver cómo hacemos para tomar las mejores decisiones con base a la fe. Eso es lo primero que quiero que sepas, decidir es de adultos. Lo segundo que quiero que te quede claro, y aquí entramos ya al punto más importante de la enseñanza de hoy, que la decisión es acción. La decisión es acción. Porque la decisión, según esto, versículos que acabamos de leer está relacionado con verbos decidir es, un, es una tarea mental pero está relacionada con algunos verbos que quiero destacarte mira como dice el versículo 24 por la fe Moisés ya adulto renunció ahí vemos el primer, el primer verbo renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón renunció. Seguimos, versículo 25, de Hebreos 11. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Prefirió, segundo verbo, preferido. El tercero, 26. Consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Y vamos a analizarlo rápidamente cada uno de ellos. Renunciar. La decisión, necesariamente, en la gran mayoría de los casos, conlleva la renuncia a algo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cada vez que tú decidas, vas a escoger entre dos caminos, evidentemente el que tú tomes estás renunciando al otro, te lo comento porque muchas veces en la vida queremos que en las decisiones yo pretendo abarcarlo todo y llevármelo todo, eso no existe, Pues es muy difícil, muy pocos casos, la mayoría vas a tener que tomar un camino dejando el otro, pero tomar los dos caminos muy pocas veces es, es posible. Esto me recuerda, en una ocasión yo estaba eh, decidiendo entre dos oportunidades laborales y hablo con un amigo y él me dice ¿y no será posible que trabajen con las dos empresas? Y yo le dije, no, no, lamentablemente no es posible. Yo voy a tener que decirle que sí a una y decirle que no a la otra. Voy a tener que decirle sí a una renunciando a la otra. En el caso de Moisés, Moisés decide decirle sí al ministerio, a la misión que Dios le había encomendado, pero tuvo que decirle no a los deleites temporales o a los privilegios temporales de ser nada más y nada menos que el hijo de la hija de Faraón. Las dos cosas eran imposibles. Moisés no podía ser el libertador o el instrumento de Dios para sacar a Israel de Egipto pero conservar los privilegios de la hij del hijo de la hija de Faraón imposible, por eso es que la Biblia dice renunció, le dijo que no a esto para decirle que sí a esto ese es el primer elemento que tienes que tener claro, cada vez que decidas muy probablemente en la mayoría de los casos va a tener que decirle no a algo y sí a otra cosa el segundo elemento es que dice la Biblia que Moisés prefirió y es lógico porque va asociado a lo otro cuando tomas una decisión, le dices no a algo y le dices sí a otra cosa. Prefieres esto antes que esto. ¿Por qué? Porque tú colocas en la balanza los dos elementos y dices, me llevo esto y dejo esto. Por ejemplo, las personas que deciden una dieta saludable, bueno, tienen que decirle que no a las cosas que no son saludables. Cosas que probablemente le gusten, pero que deciden que no son saludables y prefieren escoger estas que si sí son saludables, el que decide ser un atleta de alto desempeño bueno va a tener que decirle que no a algunas cosas para preferir otras cosas, el segundo elemento en la toma de decisiones es no solamente la renuncia sino el preferir, tomando como referencia a Moisés, dice la Biblia que Moisés también consideró consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto consideró un ejercicio mental pensó que esto era mejor y el otro verbo importante allí es el verbo ya de la acción en sí dice la Biblia en el versículo 27 por la fe salió de Egipto porque la decisión no solamente se queda en deseos la decisión tiene que ir a la práctica, porque si no se queda solamente en un mero ejercicio mental. Moisés después de considerar, después de renunciar y después de preferir, da el paso de fe y sale con su pueblo de la cautividad en Egipto. Quiere decir que cuando tú tomas una decisión, tienes que llevarla a la práctica para que realmente sea una decisión, porque si no se quedó simplemente en una especulación o en un ejercicio de un deseo. Pero en el caso de Moisés, él no solamente renunció, no solamente consideró, no solamente prefirió, sino que también lo llevó a la acción todo esto por fe, dice la Biblia. Ese es el segundo elemento que te quiero comentar. Pero ahora vamos al elemento más importante. Vamos a, a, a la enseñanza medular de esta conversación. Si tenías previsto eh, dejar de verme, por favor no lo hagas ahorita, porque ahora viene lo más importante del mensaje de hoy mira y lo encontramos en el versículo 27 dice por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y aquí vamos con la clave de esto pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible pues se mantuvo firme como si estuviese viendo al invisible y aquí me detengo un poco te explico por qué porque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto lo dice la Biblia, a Dios nadie le ha visto hemos visto a Dios actuar y hemos visto la obra de Dios muchas veces, a diario la vemos vemos a Dios, vemos sus milagros vemos a Dios actuar pero ver a Dios, nadie lo ha visto, dice la Biblia. Te lo comento por lo siguiente. Lo más seguro es que la gran mayoría de los que escuchan esta transmisión son personas que creen en Dios, personas que quieren tomar decisiones bajo la bendición de Dios, habrá una pequeña excepción de personas que digan, yo no creo en Dios, eso es otra cosa, pero la gran mayoría, están viendo este video, porque dicen, yo creo en Dios, pero yo quiero que Dios bendiga mi decisión, y más allá de eso, yo quiero, seguir la voluntad de Dios, yo quiero seguir el camino de Dios, y lo que Dios tiene pensado para mí. Pero el problema es cómo hacerlo cuando yo no veo a Dios. Porque yo puedo obedecer a papá y a mamá, y yo puedo saber lo que las personas que yo veo quieren, lo que mi jefe quiere o lo que el profesor de la universidad quiere, o lo que mi esposo o mi esposa quieren. Yo no puedo Ver, porque yo los veo, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo sé si realmente estoy dando un paso de fe en el camino correcto cuando yo no veo a Dios? Y ese es el gran tema. Por eso muchas veces, como te decía al principio, la fe en ese Dios que yo no veo te puede llevar a tomar una excelente decisión, pero también te puede llevar por el camino equivocado. Entonces, ¿cómo? Como lo hizo Moisés, dice, todo esto lo hizo porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está la clave de esto. ¿Cómo tener fe y cómo conocer a Dios aun cuando no vemos a Dios? Bueno, de eso te voy a hablar a continuación. Primer elemento clave. Y por favor, agárralo una vez que te lo comente. Primer elemento clave. La voluntad de Dios y Dios en su mente y Dios en su esencia se conoce a través de la Biblia. Tú no ves a Dios, yo no veo a Dios, pero sé que Dios existe. Y sé que ellos está conmigo y puedo conocer a Dios, puedo conocer la mente de Dios con base a lo que está escrito aquí en este libro sagrado. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir que esto que nosotros tenemos en nuestras manos, aun cuando yo no veo a Dios, yo tengo el libro de Dios en mis manos y a través de este libro yo puedo conocer a Dios, y yo conozco a Dios, y yo conozco lo que Dios quiere para mí, y yo conozco los principios rectores del comportamiento divino, porque Dios se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo, y los hechos de Jesucristo están contenidos en la palabra de Dios, y así entonces yo puedo conocer al Dios que no veo pero que lo conozco a través de este libro sagrado. Por eso David, en el Salmo 119, decía, la suma de tu palabra es la verdad, porque todo lo que está contenido en la palabra de Dios es lo que Dios quiere para nosotros. Pero entonces allí tenemos un tema. ¿Cómo ser? ¿Cómo hacer para conocer a Dios en este libro? Bueno, te lo comento. Necesariamente, necesariamente, para entender a Dios, para conocer a Dios, para entender cómo Dios piensa, hay que ir a este texto sagrado. Pero como todo en la ciencia, ir a la Biblia no es leer un versículo hoy, leer un versículo mañana y olvidarme del resto del tiempo en el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia necesariamente debe ser un estudio sistemático porque no hay manera de entender la Biblia si no la estudias sistemáticamente, si no la analizas si no la conoces, si no meditas en ella, porque aquí está la voluntad de Dios, pero como en toda ciencia y como en toda empresa, digamos, que amerite el, el conocimiento humano, no puedes ir a buscar algo en un versículo bíblico sin conocer todo el contexto y toda la profundidad de la enseñanza bíblica, y te ilustro de esta manera. Hay unos libros, creo que se llama Guía Médica, que tiene todos los medicamentos, tiene todos los medicamentos y para lo que sirve. Sería un, gran, un gravísimo error que en algún momento tú te sientas mal y tú digas, yo voy a abrir esta guía médica y voy a abrir la página que yo quiera. Y coloco aquí y este es el tratamiento que yo me voy a tomar. Suena hasta infantil hacer esas cosas. Pero yo he visto gente que va a la Biblia y dice, voy a abrir algo a ver qué es lo que Dios quiere para mí. Así no vas a entender la voluntad de Dios para tu vida. Tú vas a entender la voluntad de Dios cuando tú logres capturar todo el consejo de Dios. Cuando logres entenderlo y eso es una tarea de toda la vida, que amerita estudio, por eso David en el Salmo 119, con su 20, y de manera reiterada decía, necesito conocer tus mandamientos, necesito conocer tus estatutos, necesito entender tus preceptos, necesito que tus preceptos estén en mi corazón, necesito cada día profundizarlos más, porque no es una cuestión de que esté aquí en la Biblia, sí está, pero cómo eso te llega a ti y cómo haces tú para entenderlo. Tú necesitas como primer elemento para tomar decisiones con base a la fe, entender qué es lo que Dios quiere y cómo Dios se reveló en este libro. Necesitas entender qué a Dios le gusta y qué a Dios no le gusta. Necesitas entender en qué Dios te puede acompañar y en qué Dios no te puede acompañar. Necesitas entender lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Necesitas entender cómo actúa Dios en determinadas circunstancias y cómo no actúa, porque de lo contrario vas a correr el riesgo de tomar decisiones creyendo que lo haces por fe y resulta que no es por fe que lo hiciste, sino por una emoción o por un error. Lo primero importante que quiero que te lleves hoy, es que para tomar una decisión adecuada, por fe, tienes que conocer la Biblia, porque si no, no la vas a poder tomar, si no va a ser una emoción, y esa decisión probablemente vaya dirigida a un error, a un fracaso. No puedes tomar decisiones si no conoces lo que dice la Biblia. Lo primero que debes llevarte hoy es que para tomar una decisión con fe, que en verdad sea una decisión, donde la voluntad de Dios esté obrando, tienes que conocer lo que dice la Biblia, no puedes ejecutar lo que no conoces, y una vez que lo conozcas, entonces es más fácil, si yo sé cuál es el camino, es más fácil tomar ese camino, porque ya por lo menos lo conoces, ya por lo menos sabes por dónde debes, debes irte, y ya de allí para adelante, hacia adelante, será una decisión tuya, mantenerte en ese camino o no mantenerte en ese camino. Pero ya sabes hacia dónde debes dirigirte. El segundo principio que quiero comentarte es cómo hacer con aquellas cosas con aquellas decisiones que yo debo tomar y que no están tan claras en la palabra de Dios. Porque recuerda algo, la Biblia nos habla de Dios, de cómo piensa Dios, de sus atributos, de las características divinas, de la voluntad de Dios, del plan de Dios para ti, para mí, del plan de Dios para la humanidad. Es un libro sumamente rico y abundante en enseñanzas para todos. Pero ciertamente se nos presentan situaciones en la vida diaria donde, mira, por mucho que busques, probablemente la Biblia no hace referencia a ese hecho en particular. Por ejemplo, emigrar o no emigrar, qué carrera estudiar, qué modelo de carro comprar, o en qué empresa trabajar o en qué universidad estudiar, no lo vas a conseguir en la Biblia. Allí vas a tener que ir a otra parte. Y allí hago referencia, allí hago referencia al primer elemento aportado por estas tres personas. Como el primero de ellos. Uno de ellos me decía, en la toma de decisiones hay muchas cosas que no veré pero por fe en el Dios que conozco, puedo dar un paso hacia adelante. Un paso de confianza, porque aun cuando no tengo toda la película de lo que va a ocurrir, sí conozco a ese Dios revelado en la Biblia y revelado en mis circunstancias y en mis, y en mis situaciones. Entonces, no conozco a Dios, no conozco la situación, no conozco el futuro, pero sí conozco al Dios que está allá y que está aquí. Y conociendo a ese Dios y conociendo los atributos de ese Dios, entonces yo me atrevo a dar un paso de fe. ¿Cómo hacer para conocer a ese Dios? Conozco la Biblia, conozco las Escrituras, pero ¿cómo hacer para acercarme a ese Dios invisible que fue el que mantuvo a Moisés durante todo su camino porque recuerda lo que dice Hebreo se mantuvo firme como viendo al invisible y aquí voy con un elemento que fue común en estas tres personas que yo te dije que había consultado y si los tres lo dijeron entonces hay que prestarle atención porque no solamente porque lo digan, sino porque se parece mucho a lo que dice la palabra de Dios. Fíjate que ellos me dijeron lo siguiente. Ellos me dijeron, cuando tenemos que tomar alguna decisión, y es clave en la vida, que para conocer a Dios, para entender a Dios, y para tomar mejores decisiones, hay que estar cerca de Dios. Ahora, cómo estar cerca de Dios. Ya te dije la primera, está conociendo la Biblia. Pero la segunda es la importancia de la vida devocional, la importancia de orar y de buscar a Dios. Allí voy con otro principio clave que quiero que te lleves. Va a ser muy difícil tomar decisiones de fe conforme a la voluntad de Dios si no tienes comunión con Dios. Las tres personas me dijeron, es clave en la vida la relación con Dios a través de la oración y a través de tratar de entender lo que Dios quiere para mí. Y eso me lo dijo una persona en particular. Y me encantó ese, ese principio bíblico, porque él me dijo, la clave no es saber si Dios acompaña mi decisión, sino que yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Como dijo el apóstol Pablo. Pablo esclavo de Jesucristo. No Pablo dándole órdenes a Jesucristo. Es Pablo haciendo lo que Jesucristo quiere. Entonces es clave. Es importante. Es trascendente. Que tú estés cerca de Dios. Para que puedas aprender a ver a Dios y aprendas a escuchar la voz de Dios porque aquí me detengo para decirte cuál es mi opinión particular con relación a algo y este tema posiblemente genere discrepancias en algunas personas pero te voy a decir lo que yo pienso Dios se reveló en la palabra de Dios en la Biblia esa es la revelación de Dios pero yo particularmente creo que Dios tiene distintas maneras de hablarle al hombre hoy en día. Por supuesto, la manera como Dios habla por excelencia es a través de su palabra. Pero Dios puede ayudarnos a entender cosas a través de acontecimientos en la vida diaria. Porque Dios es omnipotente. Lo que sí tienes que tener claro es que nada de eso que te ocurra en la vida diaria puede ir en contra del principio bíblico porque entraría en contradicción. Nada puede ir en contra de los principios bíblicos. Dios se reveló en la Biblia, así es Dios. Pero Dios también, en el día a día, puede hablarte de distintas maneras. Y es clave la cercanía con Dios para entender qué es lo que Dios quiere de tal manera que esa decisión que yo vaya a tomar y que considero que la estoy tomando impactada como un paso de fe esté conforme a la voluntad de Dios fíjate algo hay dos eventos que te quiero mencionar en la vida del apóstol Pablo Pablo en su segundo viaje misionero tenía un plan y dice la Biblia que el Espíritu Santo, te hablo de Hechos capítulo 16, se opuso a ese plan que Pablo tenía. Y Pablo tenía previsto ir a Asia y desvió el viaje para Europa. Y el segundo viaje misionero fue Europa, después fue a predicar a Asia. Igual al final del libro de los Hechos ocurre un acontecimiento con una embarcación donde Pablo se levanta y le dice a las personas, señores entiendan que este viaje no está conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y este viaje hay que suspenderlo. Y la gente siguió hacia adelante desoyendo el consejo del apóstol Pablo. Y eso terminó en un naufragio. Y Pablo le dijo, se los dije, teníamos que cambiar el camino, porque las circunstancias nos están diciendo que Dios no está aquí ¿qué es lo que te quiero decir con esto? busca a Dios busca su voluntad y busca su enseñanza en la Biblia aquí la vas a encontrar aquí vas a encontrar lo más importante y lo, y lo fundamental para que puedas tomar alguna decisión, aquí lo vas a encontrar pero también será importante ver a Dios actuando en las circunstancias también será importante que veas qué Dios te quiere decir a medida que pasa el tiempo y puedas ir evaluando si la voluntad de Dios está allí. Tomo una anécdota de una de las personas que consulté. Mira lo que me dijo. Un pastor me dijo, comenzamos a construir un templo y yo sentía que Dios me estaba llamando a construir ese templo yo sentía, yo busqué en la Biblia y entendía que Dios nos llamaba a cosas grandes y a dar pasos por fe y yo comencé la aventura por usar un término, de construir un templo pero en el camino se me presentaban algunas trabas yo trataba de entender la voluntad de Dios en cada una de esas cosas que se me presentaba. hasta que hubo un día definitivo se agotaron los recursos y había que pagarle al herrero. Y él dijo, Señor, tu palabra dice que yo no debo deberle nada a nadie. De tal manera que él pudiera honrar el principio bíblico de no deberle nada a nadie, pero a la vez continuar adelante. Y dijo, Señor, si es tu voluntad que yo continúe con este proyecto, Proveme lo necesario para cumplir el principio bíblico de no deber. Me contaba la persona que milagrosamente Dios proveyó en una de las cuentas el dinero que faltaba exacto para pagar al herrero. Y ahí él dijo: Dios está conmigo porque cumplo el principio bíblico de no deberle nada a nadie y a la vez sigo el camino de una acción de fe, de construir un templo para Dios que pueda ser visto y que pueda ser de utilidad para la comunidad que pueda ser de bendición para muchos. Allí ven cómo funciona uh -huh. la fe en la toma de decisiones no solamente toma una decisión conforme a un principio bíblico sino que ese principio bíblico la sigue respaldando pero cuando de alguna manera tengo una dificultad Necesito ver actuar a Dios para saber que voy por el camino correcto. Te cuento esa anécdota. Otra persona de los consultados me decía, cuando yo no encuentro determinada situación en la palabra de Dios, porque es muy particular, muy específica, yo me voy a Filipenses 4.7, que te lo leo rapidito para que veas lo que dice y que te sirva a ti también como una referencia para tomar decisiones Filipenses 4.7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús allí la palabra cuidar está relacionada con juzgar con decidir y él me decía lo que yo hago para saber si mi decisión si la decisión tomada es una decisión de fe que busca la voluntad de Dios que la paz de Dios sea la que decida si yo no me siento en paz si yo me siento inquieto si yo sé que algo no está bien Dios no está conmigo y para lograr entender y para que la paz de Dios lata vibre en tu corazón necesariamente hay que estar cerca de Dios Lejos de Dios es muy difícil. Por eso muchas veces nos equivocamos y tomamos decisiones creyendo que es por fe y no es por fe. Pero si Dios está, la paz de Dios juzgará y nos acompañará y nos ayudará a saber si la decisión está bien o está mal. Hay otro elemento aquí importantísimo que quiero que te lleves. Mira lo que dice el versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. ¿Qué dice la Biblia que hizo Moisés? Sabiendo ya Moisés que cuál era la voluntad de Dios para él, habiendo renunciado a algunas cosas, habiendo preferido otras cosas, habiendo considerado y habiendo salido, dice la Biblia que no le tuvo miedo a la ira del rey a la ira del rey solamente, o sea, imagínate, no está hablando de cualquier ira, sino de la ira del hombre más poderoso del mundo para el momento Y aún Moisés reta eso porque sabe que Dios está con él. Lo que quiero que te lleves es que una vez que tú sepas que la decisión que tú estás tomando está conforme a la palabra de Dios, que no vulnera ningún principio bíblico, que no va contrario a ninguna enseñanza bíblica, pero que además tu experiencia... Tu comunión con Dios te hace pensar que Dios está contigo porque sientes la paz de Dios gobernando en tu corazón y decidiendo. Pero además de eso, ves a Dios actuar en las circunstancias. Allí el miedo pasa a un segundo plano y te permites tomar algunos pasos en quizás algún escalón que no ves, algún eslabón de la cadena que no logras ver. Porque nunca vas a poder ver el futuro. Y tomo el comentario de otra de las personas consultadas. Él decía, cada vez que vas a dar un paso de fe, tienes que entender que hay cosas que no vas a ver. Pero entendiendo que es la voluntad de Dios, entendiendo que no, no voy contrario a ningún principio bíblico, entendiendo que la paz de Dios me está indicando que por allí es, entonces yo puedo ir tranquilo. Porque la bendición de Dios está conmigo. Quiero finalizar este mensaje, esta conversación, diciéndote primero unos tips que quiero que te lleves aportados por estas personas y después voy a cerrar con otra cosa que es la más importante. La primera son algunos tips que quiero que te lleves. Uno me decía, por ejemplo, yo nunca he visto a Dios en el desorden. Yo siempre veo a Dios en el orden. Quiere decir que la decisión basada en la fe es una decisión ordenada. Llévate ese principio es un tips o sea no, no, no tiene un fundamento uh, bíblico cuando si sí pudiéramos encontrar el orden de Dios pero así como te lo dije no está por ninguna parte en la Biblia sin embargo creo que es adecuado y, y, y está conforme a la palabra de Dios y por eso te lo regalo generalmente cuando hay orden ese es un buen camino cuando hay desorden revísalo muy bien porque probablemente no vayas en el camino de Dios porque Dios es orden entonces desorden no va con Dios segundo tips quiero que te lleves es eh. otra persona me decía yo consulto mis decisiones con la persona que más me conoce que es mi esposo que decía yo la consulto con ella y generalmente entre los dos tomamos la decisión es válido la biblia dice en la multitud de consejos está la sabiduría pero recuerda que tú vas a ser el responsable de la decisión que tomes tú vas a ser el responsable y otra persona me decía como tercer tips me decía Dios ha colocado a mi alrededor personas de fe que me ayudan a tomar las decisiones y me orientan. Y siempre escucho sus comentarios. Pero cierro este mensaje porque mi última petición a ellos fue la siguiente. Yo les dije, por favor, regálame un versículo bíblico, regálame un versículo bíblico que yo les pueda dar en la conversación del próximo domingo, ya como cierre final. Y son los versículos que te quiero regalar para que te lleves en esta en la de hoy la primera persona ya vemos la persona A nos regala Éxodo 33 versículo 15 lo leo en otra versión de las escrituras Éxodo capítulo 33 versículo 15 mira cómo dice este es el regalo que nos hace la primera persona eh, que te dice referencia Éxodo 33 15 este es el versículo favorito de esa persona y nos lo regala y te lo regalo yo hoy dice así Éxodo 33.15 Y Moisés se respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí En otras palabras Si tú no vas yo no voy Si tú vas yo voy Gran versículo bíblico Éxodo 33.15 Llévatelo Persona B Nos regala Proverbios 16.9 Mira cómo dice Proverbios 16, 9, mira cómo dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor, poderosa palabra de Dios, te la repito, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor, y la persona C, por no mencionar sus nombres, nos regala como su pasaje bíblico favorito, el Salmo 37, versículo 5, que dice así, Salmo 37, versículo 5. Dice así. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Te dejo estos tres versículos bíblicos para que te los lleves, los atesores en tu corazón y que te ayude a seguir tomando decisiones este año 2021 conforme a la fe y a la voluntad de Dios. Si aún no conoces a Cristo, esta es una excelente oportunidad para que abras tu corazón y aceptes a Cristo como tu salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy pido perdón por mis pecados y por fe te acepto como mi salvador. Como mi salvador. Entra a mi corazón y transforma mi vida. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga.